0: Bienvenue au Brunch politique ici Paul Très micro, accompagné de Gaël Yvon. Ça va bien, mon Gaël? Ça va bien, vous, Paul? Ça va très bien. Un gros épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on a reçu Frédéric Vérou de la chaire Raoul Dandurand, et précisément euh, de l'Observatoire sur les, les États-Unis, qui est en fait un observatoire qui analyse, euh, qui analyse sais, les politiques américaines. Et aujourd'hui, on a parlé de, de la gauche aux États-Unis, qui fait un peu un lien avec un épisode qu'on a enregistré il y a quelques semaines avec Victor Bardou bourgeois sur l'extrême droite aux États-Unis. Mais
1: qu'est-ce qu'on a parlé précisément aujourd'hui? Dans le fond, là, on a fait un, un historique rapide de la gauche aux États-Unis. On a aussi parlé du renouveau du populisme de la gauche, là, parce que dans les dernières années, surtout depuis 2009-2010, il y a un renouveau qui s'est créé. On a aussi parlé de l'effet Donald Trump. On a aussi euh, appris que ça se pouvait... Ça existe les groupes conspirationnistes de la gauche, là. oui, il y a QAnon qui existe, mais du côté de la, de, la, de la gauche, ça existe aussi. On a aussi parlé des différentes ailes du Parti démocrate, parce qu'il peut se diviser en différents, en différents courants idéologiques, disons ça comme ça. Puis on a, on a aussi fait quelques pronostics là, par la fin de l'épisode sur le futur de Joe Biden avec les élections de mi-mandat qui grand.
0: Oui, exactement. C'est un épisode que je pense que si euh, la politique américaine vous intéresse, vous allez vraiment aimer ça. On est quand même allé euh, profond dans le sujet, mais nous, les deux, on est vraiment des, des, des peu de, de la politique américaine. C'était vraiment très
1: cool. Oui, j'ai vraiment pas apprécié l'épisode. Oui, oui c'était une super invitée. Donc, euh,
0: sans plus attendre, euh, bonne, bonne écoute. Bonne écoute. Écoutez, aujourd'hui, pour nos auditeurs, je suis désolé, moi, personnellement, je vais avoir une prononciation qui va être un peu difficile parce que je me suis fait enlever les dents de sagesse. Il y, ouais, sept il y a jours. Il
1: ressemble à un écureuil, il faut dire. Ah, c'est pas super si quand même. Mais mm
0: -hmm. il y a une amélioration, mais, mais c'est ça. Puis d'ailleurs, euh, parce que là, Fred, tu viens et tu travailles pour la chaire Raoul d'Enduran. Encore oh.
2: celle-là. Oui, et ça. <rire> et
0: au dernier épisode qu'on qu a reçu, Victor Bardot-Bourgeois, j'ai dit «roule ». Puis j'ai été un peu honteux de ça. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire un effort de bien prononcer ça. Mais avant de, de tout de suite se lancer dans le grand sujet, parce qu'aujourd'hui, on va parler de... De la gauche aux États-Unis, parce que ça, on a fait un épisode avec, euh, si vous ne l'avez euh, si pas écouté, en fait, on a fait il y a quelques semaines un, un épisode sur euh, l'extrême droite aux États-Unis avec euh, Victor Bardou bourgeois Et aujourd'hui, on fait un épisode avec, euh, sur la gauche, en fait, un peu en réponse, avec euh, Frédéric Véraud, de la chère Raoul Dandurand. Mais avant de se lancer dans le sujet, ben, on a notre grande question classique de déjeuner.
1: Je, je me demandais où vous en alliez, là. J'étais comme, euh, va-t-il la poser, la question déjeuner, <rire> ou vous la skipper cette fois-là? Non, je ne la
0: skipperai pas. D'ailleurs, cette question-là, on l'a réfléchie, guère. C'est oui. là, là, vraiment. Là, on on... s'est
1: demandé qu'est-ce qu'on allait te poser. Comme on voulait question.
0: quelque chose de concept. Ouais. OK. Et euh, en fait, on va te demander, parce que là, aux États-Unis, on disait est-ce que toi, tu es plus crêpe, en des crêpes fines, ou des pancakes
2: Ouh, Hi. OK. Ben écoute, ça dépend un peu de mon mood, je te dirais. Ah, ouais. Crêpe mince le matin, mais tu sais, des fois, ça arrive de déjeuner le soir. hein? Ouais. Fait qu'à ce moment-là, peut-être okay. plus pancake. OK. Mais ça dépend aussi qu'est-ce que j'ai chez nous. Euh, j'avoue. faire ces, ouais, ces
0: recettes-là. Moi, j'avoue personnellement n'avoir jamais fait des pancakes. Oh,
1: gros statement.
2: Ouais. <rire>
0: ah, ben parfait. Donc, euh, pancakes plus en après-midi, des crêpes plus le matin. Ouais. Ah, ben parfait.
1: Vous pas du genre Simpson, vous, Paul.
0: Je sais. Mais en plus, au début, je me demandais est-ce que c'est euh, est vraiment américain, les, les pancakes que je me rappelais bien sûr les Simpson ils mangent toujours des pancakes donc j'étais comme oui c'est dit et je suis même allé voir sur Wikipédia et c'est américain ouais, c'est vraiment américain okay. bon. et anglais donc j'étais sûr de ma shot mais bon Frédéric Véraud, au début, on va commencer là, avant de lancer en sujet de, un peu d'où tu viens, ton parcours. Ça, euh, si on pourrait commencer peut-être par ton parcours académique. Moi, je le connais, ouais.
2: mais. Ouais, ben, bon, croisés, euh, ben, oui, bien, c'est ça. On s'est croisés avec évidemment, au baccalauréat en sciences politiques, puis après, davantage encore euh, à la maîtrise en sciences politiques. Donc, euh, moi, c'est ça, je suis affiliée avec euh, la chaire Raoul Landuran et mm -hmm. plus précisément avec euh, l'Observatoire sur les États-Unis. Okay. Donc, euh, voilà, c'était. Je travaille sur les, les États-Unis depuis, euh, depuis le début de ma maîtrise. Mm -hmm. Et euh, plus spécifiquement sur euh, la gauche, plus le ça. plan électoral, okay, mais, ouais. euh, nous y reviendrons. Euh...
0: Oui. Et bien, tu sais, on se lance quand même parce que souvent, quand on parle de la gauche, qu'est-ce qu'on définirait… Une définition assez simple de la gauche, ce serait quoi, selon toi?
2: Oui. Bien, c'est important de dire que quand on parle de gauche puis de droite, ça dépend de chaque société. Mm -hmm. Parce que chaque société n'a pas le même, disons, spectre idéologique. A pas le... Son centre idéologique ne va pas être à la même place. c'est quoi Par exemple, aux États-Unis, le, le milieu va être un petit peu plus à droite que, par mm -hmm. exemple, au Québec, puis au Canada plus largement. Ça dépend de la société. Ça dépend aussi de l'époque, beaucoup. Ouais. Et euh, des débats politiques en cours. Donc, euh, ce, ce, ce centre-là idéologique est, euh, est amené à changer au fil du temps. Oui,
0: c'est ça, ça. Ça évolue avec le temps est ce qu'est la, la gauche, en fait. Oui,
2: hein? tout à fait. Donc, euh, quand on parle de la gauche aux États-Unis, c'est vraiment très large. Là, mais on va on parler de toutes les idéologies, les courants de pensée qui vont du centre-gauche à l'extrême-gauche. Fait que mmh. l'anarchisme, communisme, marxiste, orthodoxe et mmh. autres, euh, même les social-démocrates puis les libéraux. Puis euh, c'est vraiment comme un regroupement très très large d'idées, d'idéologies puis d'attitudes qui ont surtout en commun une volonté de réduire les inégalités, mm -hmm. que ce soit les inégalités économiques mais aussi sociales, raciales, sexuelles de genre. Euh, ouais. donc voilà. Fait que la différence entre chaque chacun, chaque pan de la gauche disons, ça va être le degré euh, de en fait le, le degré par duquel ils veulent amoindrir les inégalités, mais mm -hmm. aussi les moyens qui vont mettre en action ah, pour les amoindrir.
0: Mais c est, c est un, ça C'est intéressant quand tu dis justement les, réduire les inégalités, mais plus qu'économiques aussi, tu sais, raciales et ça. tout. Puis, par exemple, tu sais, le, sans, sans vouloir trop directement plonger dedans, mais tu sais, aux États-Unis la question raciale est comme assez centrale là, quand ouais. même, historiquement. Donc, ah, ça, un... ouais, ben, il
1: y a encore des, beaucoup de beaucoup de questions raciales qui sont pas réglées aux États-Unis, on s'entend. Oui,
0: ben, ça.
2: Ouais, puis toutes ces questions-là raciales ou même de genre, ben, c'est il y a aussi un pan économique à tout ça. Mm -hmm. fait que C'est comme des mm -hmm. c est, c est des enjeux qui se recoupent beaucoup.
0: Mm. Ça, tu l'as un peu dit rapidement parce que souvent, la gauche aux États-Unis a l'impression ben, surtout quand on regarde les, les partis euh, par exemple le Parti démocrate c'est pas la même gauche, par exemple, qu'on va retrouver soit en Europe ou euh, même, euh, par exemple, au, euh, ben, au Canada. Au Canada. Par exemple, ben, nous, les... si on prend un parti de gauche vraiment le fédéral, ce serait l'NPD ou, par exemple, au provincial, qu'on prend le Québec-Sudère, qui est beaucoup plus à gauche que ton parti. Mais est-ce que souvent, les gens vont dire il n'y a pas vraiment de gauche aux États-Unis, comment on va retrouver ici? Est-ce que tu es d'accord un peu avec ça? Ou...
2: Plus ou moins. Euh, mais dans le fond, c'est sûr qu'on ne retrouve pas. Il n'y a, a comme pas un miroir parfait. On n'a pas euh, une, une gauche ou une extrême-gauche aussi animée qu'il y aurait une extrême-droite aux États-Unis. Mm -hmm. Ou en tout cas, on la voit beaucoup moins. Mais il y a plein de, de, de différences au sein de cette gauche-là. Puis celle qu'on voit beaucoup, ben, ça va être plus la gauche électorale. Tout, euh, tout ce les gens, les tenants des, du, du libéralisme au sens américain, ce qui, ce qui va tout être très centre-gauche, puis qui se construit mm -hmm. beaucoup en opposition au conservatisme. Fait que, puis aussi. Mettons les grandes
0: images, sans ouais, Les grandes images, ce serait. Mettons Bill Clinton, Hillary ouais. Clinton, Obama, dans un certain ouais, sens. Oui,
2: c'est ça, eux, on pourrait les qualifier de, de, de libéraux, vraiment, au okay, sens ouais. assez, euh, assez propre du terme. Puis ces gens-là, puis on. En fait, ces gens-là, ils vont avoir vraiment une croyance au progrès social. Ils vont être relativement optimistes par, optimistes par rapport euh, à l'évolution de la société. On va beaucoup miser sur l'égalité des chances. Tantôt, je parlais okay, well. de la différence euh, de comment on va conceptualiser l'égalité. Mm -hmm. Donc, eux, c'est beaucoup sur l'égalité des chances. Puis ça va beaucoup passer par... Euh, en fait, on va, aller, euh, on va passer par l'État libéral okay. pour mettre en place une meilleure égalité.
0: Donc, on est loin de la grosse gauche révolutionnaire, ouais,
2: euh,
1: communiste, puis qui... On est loin de Karl Marx, c'est. Oui, c'est ça. J'allais
2: dire, justement, aux États-Unis, en tout cas, on la voit beaucoup moins, cette gauche-là révolutionnaire. On voit beaucoup plus une gauche réformiste, qui est mmh. aussi qui est très variée, en fait.
0: Mais elle doit exister légèrement, quand même, cette, cette gauche-là, comme plus révolutionnaire? T'sais.
2: Oui. Oui, puis on, on l'a vu euh, beaucoup quand, euh, quand Sanders, euh, ben Bernie Sanders, en fait, ouais. a fait euh, ses campagnes en 2016, mm -hmm. surtout en 2016, mais un peu en 2020 aussi, euh, les, les, euh, les organisations de gauche ou des journaux de gauche, ça se posait, on se posait beaucoup la question, est-ce qu'on doit l'appuyer, même si... Il, on est d'accord avec les finalités de ce qu'il veut mettre en place, mais est -ce mm -hmm. on, on se demande est-ce que c'est une bonne manière de le faire en utilisant le Parti démocrate, qui est souvent vu par ces gens-là plus à l'extrême-gauche comme étant un parti du capital.
0: Mm. Mais ça, c'est une bonne question. On va en parler un peu plus loin, parce que c'est vrai que le Parti démocrate, parce que tu sais, aux États-Unis, ouais. c'est deux partis. En fait, oui. Donc, si oui. tu es de gauche, ben, tu passes par le Parti démocrate, puis ça donc ça...
1: Tout vient ensemble. Ben, c'est pas juste deux parties, mais c'est les deux parties qui s'échangent le pouvoir depuis longtemps. Ben, c'est ça. Bon. Puis ça permet de. Je veux tout de suite aller,
0: comme. Historiquement, la gauche, comment elle a évolué, les hauts et les bas, tu sais, quand, comment ça a évolué euh, la gauche jusqu'à. Mettons, ça a toujours un peu existé aux États-Unis?
2: Oui, ben, en fait, ça, c'est une question qui s'est beaucoup posée, que beaucoup d'auteurs se sont mmh. posés Est-ce qu'il y a vraiment une gauche aux États-Unis? Parce que euh, si on revoit Karl Marx, lui, il se disait que c'est la société avec le système capitaliste le plus avancé qui va d'abord euh, être épris d'une ouais. révolution socialiste. Ouais. Puis c'est fait qu'en théorie, ça aurait dû être les États-Unis qui, ouais. qui auraient vécu la première révolution socialiste, mais c'est pas ça du tout qui est arrivé. Finalement, non, ça a été du les, tout. Ben, la Russie. Oui puis euh, qui était oui. une société plutôt agraire. Mais c'est vraiment une question qui s'est posée, notamment euh, Friedrich Engel, que lai bien prononcé? Oui, Lui, euh, il s'est posé la question, il s'est dit, ah, ben aux États-Unis, il n'y a jamais eu de structure féodale comme il y a eu en Europe. Okay. C'est une structure sociale très, très rigide qui ne permet pas d'avoir une certaine mobilité sociale. Puis il s'est aussi dit que les travailleurs américains qui, en tout, à l'époque, euh, au 19e siècle, étaient dans, une euh, disons, une meilleure une meilleure situation socio-économique que leurs comparses euh, européens. Okay. Ça peut expliquer qu'aux États-Unis, on aspirait plutôt à des valeurs de bourgeoisie ou on aspirait en fait à une mobilité sociale, ce qui pourrait expliquer pourquoi il <rire> n'y a pas eu un gros attrait pour le socialisme. Mm -hmm. Puis la question s'est reposée plus tard euh, avec Werner Sombart, Sem qui euh, lui, c'est vraiment comme poser la question, puis tantôt tu parlais de bipartisme, Gaël, puis c'est une des une des, des réponses, en fait, c'est que c'est très difficile pour un tiers parti de devenir viable électoralement. Mmh. En fait, ça s'est pratiquement jamais vu aux États-Unis, à moins qu'il y ait vraiment comme un, un, une restructuration partisane euh, donc, euh, dans la société et sur le plan politique, mais on ne l'a pas vu. Puis encore là, on revient beaucoup sur les questions des de, conditions socio-économiques des travailleurs aux États-Unis qui sont toutes relativement bonnes. Mmh au, cours, au cours fil du 19e-20e siècle, si on compare avec d'autres sociétés. Puis, euh, on, on veut aussi dire aussi... La, en fait, la révolution d'indépendance qui, qui a eu lieu mm -hmm. euh, en 1776, ben, on la voit comme une révolution qui est politique et non une révolution sociale. Mm -hmm. Puis ça, en fait, ça, aux États-Unis, on se dit ben, c'est une révolution politique. On a mis en place une démocratie de consensus. Mm -hmm. Donc, on... on on accepte tous les préceptes des, du régime libéral puis euh, et des valeurs libérales. Puis la révolution, ben, elle a déjà eu lieu. mais ça sa... ne peut pas en avoir une autre.
0: C'est ça. C'est comme, comme si les États-Unis, dès le départ, y avait comme un, ils embrassaient un peu les, les, logiques, là, je, les logiques capitalistes depuis le départ. Puis il n'y a comme jamais une, vraiment des mouvements qui ont remis, ou des re, mouvements très organisés qui ont remis en question ce fondement-là de, de la République américaine. Qui, la, comme tu dis, la révolution à la base, c'était... Euh c'était assez bourgeois comme ouais. façon de faire pis pas, puis c'était pas c'était pas issu d'une domination
1: mis en place par des bourgeois ouais. mm -hmm. la révolution américaine c'est pas euh, le paysan qui a décidé de prendre les armes c'est des bourgeois qui sont assis autour d'une table puis qui ont décidé on y va ouais
0: mais bon ça, hey, ça, ça la, la révolution bon. pourrait ouvrir une immense parenthèse mais ça c'est intéressant puis c'est ça il y a eu comme des, des hauts et des bas dans la gauche dans, dans le sens où moi j'aimerais on dirait que Là, on, si on parle d une, d une, par exemple du Parti démocrate, il y a eu des moments plus forts, mm -hmm. des moments plus faibles. Puis là, on dirait qu'il y a comme un, un renouveau actuel de la gauche qui se fait. Puis c'est, euh, par exemple, si on, là tu parles de Bernie Sanders, mais il y a aussi euh, des. Exemple, Ocasio Cortez, qui comme une nouvelle gauche comme plus plus assumé, plus, euh, tu on parle de, comme de euh, gratuité scolaire, de comme, c'est mm. comme des gros changements qui sont quand même assez loin de ce qu'on a vu, puis toute cette transformation là, ben, c'est comme comment cette, cette nouvelle gauche là, un peu justement plus sociale, qui commence à s'imposer, comme, comment elle réussit, comment t'expliques ça, toi
2: Ben en fait il y, y a plusieurs éléments. D'abord okay. ça prend un contexte. Mm -hmm. Donc, euh, mettons, récemment, là, on parle de la, la Nouvelle-Gauche, qu'on euh, qu a vu euh, prendre, euh, prendre euh, de l'ampleur depuis peut-être les années 2010. ben on se rappelle, en 2008, qu'il y a eu la crise financière qui a mm -hmm. vraiment affecté la classe moyenne, puis plus qu'on le pense parce que ça a été une bulle immobilière. Puis, ben, mm -hmm. l'immobilier, en fait, c'est souvent... Euh, c'est l'actif de la classe moyenne, disons, là. Mm -hmm. Fait que avec la, la chute du prix des maisons, ben c'est beaucoup de familles et beaucoup de personnes de la classe moyenne qui ont perdu beaucoup de richesses. Mmh. C'est vrai que les classes plus aisées ont perdu des, de la richesse tout de suite après 2008, mais ça a été très rapide le, 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 leur « recovery » économique, mm -hmm. disons, là. Fait qu'on a vu une augmentation importante des inégalités. Il y a aussi, tu parlais un peu tantôt de l'éducation, mais le, il y a une crise, en fait, de l'éducation supérieure aux États-Unis. C'est pratiquement... En fait, tu, tu peux entreprendre des études, mais tu vas tellement t'endetter. Puis finalement, tes, les taux d'intérêt sur la dette, ça devient euh, une roue infernale, finalement. Euh, donc, toutes des conditions socio-économiques difficiles. Après mmh. ça, il y a aussi, ben ça prend comme quelqu'un qui va porter ces idées-là oui, sur le plan électoral. Parce que si tu n'as personne pour, pour les porter puis en faire la promotion, ben, ben ça tombe à pleu finalement. Puis, c'est, euh, on, on a vu d'autres progressistes que Bernie Sanders essayer, notamment, je pense à Howard Dean, qui a fait campagne, si je ne m'abuse, aux primaires de 2008. Lui, c'était comme okay. le gars le plus à gauche. Là. Il n'a pas duré très, très longtemps. Puis tu mais... vois, lui,
0: j'ai aucune idée. De... C'est fou. De... Est... Si on compare à Bernie Sanders, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est qui? Ouais. Ben, ouais,
2: mais Overdeen, on connaît surtout euh... ses
1: mitaines, mais bon.
2: Ouais. <rire> ben, il vient du... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il vient du Vermont aussi. Okay. Puis, euh, dans le fond, lui, il s'est beaucoup fait connaître par son opposition à la guerre en Irak. Okay. Dans le début 2000, c'était beaucoup ça. La gauche était très mobilisée sur l'opposition à la guerre en Irak. Puis, euh, il a essayé un peu de de, de faire valoir euh, plein de bonnes idées euh, plus à gauche. Mais c'est vraiment, finalement, en 2016 qu'on voit que ça, ça fonctionne. Avec Bernie Sanders, qui est vraiment arrivé dans, sur le plan électoral dans un très bon contexte, où est-ce qu'on a Hillary Clinton, qui est, mettons, la, la front-runner, celle qu'on se dit que c'est sûr qu'elle elle, va passer ouais. va être élue comme candidate démocrate, mais qui n'est pas tant aimée.
0: Ouais.
2: Fait que lui, il arrive là, puis il, 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 il donne des nouvelles idées qu'on n'a pas tellement entendu parler aux États-Unis, là, c'était quand même très nouveau. C'est euh, des
0: idées bien à gauche, puis ouais. c'est comme, comme tu dis, qui ont un écho face à une classe moyenne qui est complètement en train de s'effondrer. Exact. tu t'expliques. Puis aussi, dis-moi si je me trompe, mais aussi, Bernie Sanders, c'était comme le, en fait, le candidat parfait pour s'opposer à lui. C'était Hillary Clinton qui représentait beaucoup la un peu les de gauche mais euh, ben, très oui, au centre ce là. qu'on ce hein? qu
2: peut appeler les libéraux modérés par exemple, mm. puis ça peut être intéressant pour comprendre c'est quoi la différence entre libéraux et progressistes parce que sur le plan théorique, c'est pas mal des synonymes. Okay. Mais sur le plan de usuel, comment on utilise ces termes-là, euh, les libéraux comme Hillary Clinton, ils vont proposer des mesures par exemple, l'égalité des chances, mm -hmm. qui vont être, qui vont peut-être moins réussir à diminuer euh, les inégalités. Exemple très concret, on va parler des soins de santé aux États-Unis. Mais Hillary Clinton, elle, 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 proposerait probablement une option publique. Fait que les assureurs privés peuvent rester. Tu peux garder tes assurances privé, mais tu aurais une option publique qui te permettrait de t'assurer okay. sur le plan de la santé plus facilement, alors que du côté progressiste, qui est un terme qui est utilisé peut-être depuis dans les années 90 pour vraiment se distancier par la gauche, les okay. libéraux, euh, et ben, eux vont proposer carrément Medicare for All, fait que tu n'as pas d'option privée, c'est vraiment as une option publique. Mm -hmm. Puis euh, juste pour parler tantôt de comparer un peu les parties, c'est... C'est fascinant de voir que Medicare for All, techniquement, va plus loin que la proposition de Québec solidaire. Pour, mm -hmm. euh, ouais, que Québec solidaire oh, va ouais. ça au ouais, tout, tout, tout. Dentaire, ouais. Medicare for All va encore plus loin euh, que la proposition de Québec solidaire. Cela dit, ah, c'est okay. pas rentré... Euh, non, ça a pas été mis en place, là. Okay. Mais c'est quand même intéressant. Fait qu'on voit que quand même le Parti démocrate est... Ouais. Une partie du Parti démocrate qui va quand même très ouais. à gauche.
0: Puis ça, là, mm -hmm. tu disais que Bernie Sanders, justement, lui a réussi à s'imposer. Puis euh, il y avait un... le contexte était important, mais. Qu'est-ce qu'il a réussi aussi à comme. Il est sorti de nulle part. T'sais, moi, je me rappelle, au début, Bernie Sanders, c'était un peu drôle. Il montrait ça. Oh, c'est une monsieur qui. C'est juste oui. une anecdote, mais c'est qu'il racontait que lui, il prenait pas des avions privés pour faire sa campagne au départ. Il prenait des avions commerciales comme tout le monde, puis il était comme moi. Ouais, je dépenserais pas l'argent des gens euh, dans... ouais. au début. Puis pis... là, tout le monde trouvait comme cool, mais après, il y a comme. Il est devenu immense, là. Oui.
2: Bien même, ben on est peut-être, vu qu'on n'est pas américain, peut-être qu'on l'a moins vu. Mm -hmm. Mais il, je pense que c'est en 2011, il a fait un, un filibuster pour les gens qui ne savent pas c'est quoi. C'est au Sénat, il y a comme une règle que tu ne peux pas interrompre un sénateur qui parle sur le parquet du Sénat. Okay. Fait que c'est comme une technique pour bloquer, genre, les projets de loi puis les votes. Puis tu vas parler pendant des heures et des heures et des heures pour repousser, 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 puis essayer de terminer la session sans qu'il y ait de vote. Okay. Il avait fait un filibuster contre... Euh, c'était comme une, une entente, en fait, pour euh, rallonger des, des tax cuts, excusez-le ouais. mon manque de traduction, mais des tax cuts qui dataient de l'ère W. Bush. Puis Obama était d'accord, il y avait comme toute une entente, c'était prêt à, à passer au vote. <rire> puis là, il a fait un filibuster de genre 8, 9 heures, okay. non-stop, il a parlé des inégalités, puis comme... Finalement, ça, tout son discours est devenu un livre. Là. Mais okay. il a vraiment... Il a quand même, quand même été... Euh, il a gagné en popularité à ce moment-là. Okay. Puis déjà là, il y avait des observateurs qui disaient, ah, oh, ce monsieur-là, genre, il va il va vraiment comme mobiliser le monde puis finalement cette journée-là son site a shut down tellement il y avait de monde qui allait le visiter okay. fait il, 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 mm. il était déjà quand même connu de la gauche mm. mais effectivement en 2015 c'était un peu genre ok il est qui, il sort de où puis il s'attaque à Hillary Clinton qui est littéralement une machine sur mm. le plan électoral qui a une organisation qui a du financement fait que, il était vraiment vu comme, euh, comme perdant d'avance mm. mais oui puis donc, il y a ça, mais aussi le fait que, sur le plan générationnel, les jeunes sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus euh, propices à, à trouver que le, des idées socialistes sont, sont mmh. assez attirantes, euh, notamment parce qu'en en fait, les jeunes n'ont jamais vraiment connu la guerre froide. On ne s'est mmh. pas fait dé démoniser euh, l'URSS et tout. Puis, avec les crises... Il y en a eu en 2000, mais avec la crise de 2008, les jeunes vont, sont plus pronts à critiquer le capitalisme. Mm -hmm. Fait que sont peut-être plus, euh, plus attirés vers des idées sociales démocrates comme celle de Bernie Sanders.
0: Ouais. Mais est-ce que... Euh, et là, d'ailleurs, j'aimerais qu'on amène, parce qu'il y a un aspect que Bernie est aussi un peu... Dis-moi ce que t'en penses, mais es, il est un peu populiste, Bernie. Ouais. Il s'adresse au peuple, puis c'est... Euh, puis c'est un peu une sorte de, de populisme de gauche, puis... Euh est-ce que ça existe, un populisme de gauche? Est-ce que, est que ça se dit comme terme? Où... En fait, on pourrait commencer à expliquer pour que les gens qui nous écoutent, c'est quoi, quoi le populisme? Là? Je ne sais pas si tu veux te lancer dans une ouais. définition. Ben,
2: écoute, je peux me lancer. Euh, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé. Là. On pourrait hum. même dire que c'est un mot-valise, mais il y a un con consensus sur certains aspects. Euh, la notion de peuple est très, très centrale. Et le peuple est la seule source de légitimité euh, pour l'État, pour le gouvernement c'est très démocratique déjà mm. en partant il euh, y a une dichotomie entre le, entre le peuple et l'élite c'est deux groupes antagoniques et sont souvent définis en des termes assez homogènes on va dire que le peuple est assez homogène l'élite mm. est assez homogène
0: donc c'est comme le peuple est un, un groupe ouais. qui fait la guerre à l'élite et l'élite vice ouais. versa tu sais. c'est
2: très marxiste ouais. c'est des classes très très bien définies euh, puis aussi le peuple est censé fondam fondamentalement bon et l'élite est corrompue. Ouais. Grosso modo, ça c'est les points qui sont euh, communs à la plupart des, des auteurs qui se sont penchés sur le populisme. Puis, fait que c'est vraiment un appel au peuple pour dénoncer les élites. Puis, c'est comme difficile de dire que c'est une idéologie parce que justement, on peut parler d'un populisme de gauche ou d'un populisme de droite. mais
0: ben, c'est ça que j'allais dire parce qu'au dernier épisode avec euh, avec Vitor où on parlait de Donald Trump, ben c'était ouais. exa exactement ça un peu. Mais là, on, on dit. On dit, la même chose de Bernie Sanders, ouais. mais c'est un peu la même chose. il s'adresse aussi au peuple. Ben, hum.
2: Moi, je, je serais à l'aise de dire que c'est comme un cadre d'analyse ou c'est comme mm. une approche politique. On va utiliser ça, c'est un peu comme un outil ou une, une manière de voir le monde, mais auquel on peut aussi fusionner une idéologie, qui va mm. aussi venir teinter ta manière de voir le monde. Mais ce qui va vraiment différencier un populisme de gauche et un populisme de droite, c'est la manière qu'on va définir le peuple. Donc, yeah. okay. euh, pour un populisme de gauche, c'est plutôt dyadique. Ça, c'est tout emprunté à John B. Judith qui écrit un merveilleux livre sur le populisme. Mm -hmm. là, vraiment, allez-y. Le <rire> populist explosion. Euh, fait que lui, il dit que c'est un populisme qui est diadique parce qu'il y a opposition du peuple envers l'élite économique et politique.
1: OK. Euh, y dyadique.
2: Oui, okay. Donc, double. Il n'y okay. a, y a, y a pas de euh, dimension identitaire. Okay. Comme le peuple, c'est les gens qui travaillent. C'est une dimension qui est plus sociale et économique. On pourrait dire
0: un peu la, la classe ouvrière, si
1: on tombe dans le. Ouais. Ah, Mais tu sais, moi, j'ai juste ça... retenu qu'elle a dit le mot explosion tantôt. <rire>
2: <rire> ouais. Fait qu'il y a comme vraiment une volonté de réconcilier les intérêts de toutes les gens qui travaillent. Okay. On pourrait dire peut-être la classe productive, ouais. pour essayer de dire ça. On pourrait dire aujourd'hui
0: un peu la, la classe moyenne, en quelque mmh. sorte, aux ouais, États-Unis. c'est
2: ouais. ça. Alors qu'un peu plus de droite, ça va être plutôt euh, triadique. Donc, on okay. a le bon peuple. Genre blanc, là, ouais. comme celui qu'on caractérise comme étant le bon peuple. Il va avoir l'élite, souvent ça va être l'élite politique, et il va avoir le, le, reste. le reste, les étrangers, les gens qui ne nous ressemblent pas. Puis mm -hmm. c'est là la dimension identitaire qui vient plutôt caractériser okay. un populisme de droite. OK. Mais après ça, il y a quand même une dichotomie entre le peuple et les élites, fait qu'il y a quand même des, des éléments qui se ressemblent beaucoup. On va beaucoup simplifier les enjeux. Euh, ouais.
0: Donc c'est ça, c'est un peu ce Bernie Sanders avec cette gauche-là qui réussit ce nouveau discours, en fait, qui a, qui a réussi à s'imposer. Puis, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, là, on parle de Bernie depuis tantôt, mais il y a, à ma maison, Ocaso Cortez est un peu là-dedans aussi. J'ai l'impression, tu sais, comment elle parle, moi, j'aime je, 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 je je beaucoup elle, puisque c'est surtout eux que je connais. Je, je, je présume qu'il y en a d'autres, mais est-ce que, euh, justement, dans cette nouvelle gauche-là, on, on parlait de la, de la gauche euh, populiste, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui caractérisent cette gauche-là, qui s'impose de plus en plus dans le débat, dans, dans le Parti démocrate, beaucoup qu'on voit
2: Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a l'aspect économique qui est, est toujours là, mm -hmm. toujours euh, en toile de fond. Mais euh, avec cette nouvelle gauche-là, ce qui est quand même... Euh, c'est pas nouveau, mais on le voit vraiment. Il y a vraiment une question de, de justice raciale, de justice sexuelle, de justice de genre. Et sûrement un des points qui... qui particulier de cette nouvelle gauche-là, c'est une justice environnementale. Okay. Donc évidemment, tantôt je parlais de génération, la crise climatique aussi, c'est comme un moteur euh, à, à prendre action. Puis l'environnement, c'est quand même assez lié à l'économie capitaliste. Donc tout, tout, euh, en fait, se recoupe ensemble.
0: Oui, d'ailleurs, ce matin, je disais un texte qui disait justement que... La gauche, partout dans le monde, c'est un peu ça, se, se réapproprie beaucoup mieux le discours environnemental, qui fait en sorte que ça, 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 ça pomme beaucoup plus envers les jeunes. Ouais. Tu sais. Puis, euh, et d'ailleurs, là, je voulais te demander une petite question, parce que ça, c'est un peu mon dada, là, mais tu sais, les réseaux sociaux, là, je ne sais pas si tu es capable de me le dire, mais est-ce que ça a joué un rôle dans, dans comment cette gauche russe a réussi à bien s'imposer, à bien passer son message? Parce que oui, on le sait que les réseaux sociaux, par ben, exemple, Très bien fonctionné pour l'extrême droite. Victor l'a bien dit, puis propager a les idées, mais comment ça, ça a fonctionné
1: pour la...
2: Ben pour... Bernie Ré... Sanders
1: c'est parti un TikTok. Excusez, oh. <rire> je ne sais pas.
2: Réponse courte, oui. Ouais. Euh, comme dans les années 60, l'université était comme un lieu d'échange d'idées puis un lieu de mobilisation, mais les réseaux sociaux, on peut dire qu'ils jouent ce, ce rôle-là aujourd'hui. Euh, je pense à Occupy Wall Street, qui était un, mm -hmm. un mouvement en 2011 qui carrément partie des réseaux sociaux là, puis qui s'est quand même étendu à un nombre euh, assez élevé de villes aux États-Unis puis dans d'autres pays. Euh, Black Lives Matter même faire les réseaux sociaux ont vraiment joué un rôle. Euh, un, en fait, ça a été un, un moyen de s'organiser de manière très très efficace.
0: Un catalyseur, on peut dire oui, aussi. Ouais, on mais...
2: peut dire exactement. Euh, puis c'est en fait quand on pense aux réseaux sociaux, il y a plein d'affaires mauvaises qu'on peut critiquer, mmh. mais ouais. ça reste quand même espèce d d un espèce d'outil... C'est un peu comme l'outil parfait de la démocratie directe. Ouais. Tu mmh. parles directement à, à tes électeurs, finalement. Mmh. Fait que c'est vraiment un outil de marketing politique incroyable. Puis on voit quand même que Bernie Sanders, euh, il use relativement bien de ça. Mmh. Euh, puis... Mettons qu'on parle de Bernie Sanders, il y a comme toute sa structure euh, politique formelle sur les réseaux sociaux, mais il y a plein d'autres groupes plutôt informels qui, qui l'aident finalement, en fait, qui mm -hmm. produisent euh, notamment des memes, puis mm -hmm. qui, qui font, ouais. ils, ils lui font, euh, font des publicité. La... Ouais. J'en
1: parlais tantôt, l'histoire de Sémitaine, ces c'est connu partout. Ouais.
0: Ouais, c'est devenu immense. Là, puis, euh... Mais tu sais, moi aussi, euh, je pensais, mais tu par exemple, moi, je reviens toujours sur elle, mais Ocasio Cartes, sur euh, Instagram, c'est comme. Est ouais. immensément populaire, puis elle est très présente. Elle s'adresse directement aux gens, tu sais, puis tu sais, elle fait des lives, des elle fois. Elle fait des QA, elle sur Twitch,
2: hein. notamment avec ouais. Jacques, euh... Met Jacques euh... Metzing. Ben oui. Fait que, ouais, ouais c'est vraiment un outil qui. Puis je pense, en fait, on voit que la gauche se, raje se rajeunit, mm -hmm. puis ça va être vraiment un outil qui va, qui va gagner euh, à être utilisé là, par euh, des politiciens et politiciennes plus jeunes. Mm -hmm.
0: euh, puis là, à... Dans pas longtemps, on va parler de des mouvements, mais avant, je voulais te demander une question sur justement ça, cette gauche-là. Est-ce que l'effet, y a eu un effet Donald Trump sur ces gens-là Parce que Donald Trump, on dirait qu'il a tellement comme marqué en fait l'Amérique, les États-Unis, mais le monde au complet. Les... Est-ce qu'il y a un impact de comme l'arrivée, comme on dirait que tout le monde, c'est une prise de conscience, tout le monde a réagi à son arrivée-là. Mais est-ce qu'il y a comme euh, La gauche a fait comme « Oh shit, il faut se recentrer, il ne faut plus laisser passer ça passer, il faut, faut combattre ça, il faut être plus combatif. » Est-ce que ça, ça, ça a eu un effet sur comment la gauche, aujourd'hui, se définit ou euh, agit?
2: Je pense que oui, ça a eu un effet. Ça a eu un effet de mobilisation. Hmm. On a moins parlé des questions un peu plus économiques pour aller plus vers des questions de justice raciale, hmm. euh, de justice sexuelle et de genre, notamment. Donc, euh, ça a eu un effet... En même temps, c'est comme... C'est dur de répondre à cette question-là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé pour la gauche du Parti démocrate si ça avait été Clinton qui aurait été élu. Ouais. Est-ce que, moi, ce que je pense, c'est que si ça avait été Clinton, la gauche aurait été très bonne pour souligner les limites de son programme, mmh. pour euh, l'attirer un peu plus vers la gauche. Tandis qu'avec Donald Trump, le gros effet que ça a eu sur le Parti démocrate, c'est une un impression que le Parti est très uni. Parce mmh. qu'il est uni... En opposition à Donald Trump. Mmh, mais en mmh. réalité, il y a comme plein de guerres intestines, c'est peut-être un peu fort, là, mais comme de chicanes idéologiques au sein du parti, que là, on voit davantage, maintenant qu'on n'a plus Donald Trump, auquel s'opposer tous ensemble.
0: Ben mmh. oui, puis, ouais, puis d'ailleurs, ça, je me demande, demande c'est euh, soit sur la campagne de Joe Biden ou de, de carrément de Larry Clinton qui a emmené euh, Bernie Sanders, avait comme endossé. Puis il avait dit justement qu'on ne on peut absolument pas laisser ça passer. Comme un électrochoc de comme, il ne faut pas que Donald Trump prenne le pouvoir. Là. Faut il me qu il faut que, que f...
1: c'est pour ça, justement, qu'il avait quitté la campagne de 2020? Sur,
2: ouais. euh... ben, il y a eu la pandémie aussi ah. qui a joué sur la on longueur aussi. de la campagne. Mais euh, en 2020, quand c'était certain que Biden gagnait, hum -hmm. il, a, il, a eu, il a fait une belle initiative, en fait. Il a créé les Biden Senders Task Force. Qui était sur six sujets, là. je ne suis plus certain lesquels, mais genre l'environnement, la santé, je crois qu'il y avait l'éducation supérieure et d'autres. Mm -hmm. Puis euh, il a amené plein de progressistes, notamment euh, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilan Omar, qui est comme dans le squad. Là. Okay. Il y avait Bernie Sanders, donc ils ont fait comme des espèces d'équipes de travail pour créer un, un programme démocrate qui soit très. Euh, tu sais, qui, qui rejoint la majorité. Euh, des, des partisans démocrates fait qu'on essayait de genre aller concilier un peu genre les intérêts centristes puis les intérêts plus à gauche pour, euh, pour justement contrer Donald Trump à l'élection générale.
0: Et, et essayer d'un peu rallier tout le monde parce ouais. qu'il le faut. Tu sais. Puis
2: ça a été vraiment une belle initiative. Si on constate qu'en 2016, euh, Hillary Clinton, ça ne ça s'était pas très bien passé. Ouais. Là, le après, puis euh, il y avait eu un une espèce de gros rejet de ces idées-là, comme quoi c'était vraiment des idées de la frange du parti, puis que hum, hum. non, il ne faut pas mettre ça en place. Est-ce qu que... Un,
0: est -ce que un peu une réaction de comme on peut pas casser on peut pas avoir une fracture dans notre parti parce que sinon ils vont trop en profiter puis
2: ouais puis Biden a euh, beaucoup fait campagne sur ça là, créer des ponts mm -hmm. en autant entre les démocrates que les républicains mais qu'entre les, les démocrates entre eux finalement ouais. parce que oui il y a des divisions au sein du parti on parle de bipartisme fait que c'est des énormes partis qui qui chapeautent des, des, une grande diversité idéologique mm
0: -hmm. mais ça puis bon parfait là ça, ça ouvre vraiment la porte c'est c'est Aux, aux États-Unis, c'est ça on en parlait de partie, mais aussi il y a énormément de, de, de groupes sociaux, de groupes mouvements. Là, on en a mm -hmm. beaucoup parlé dans les dernières années, on a parlé de Black Lives Matter. Euh, il y en a autant de gauche, à, euh, là, Black Lives Matter ce qui est beaucoup plus à gauche. Mais là, justement, en termes de, de gauche aux États-Unis, qu quels sont, toi, les, euh, les grands groupes, par exemple, très influents présents tu sais?
2: Des grands groupes très influents, il ouais. n'y en a pas tant que ça. Non. Mettons tu vas voir la liste des think tanks les plus influents. La majorité sont centristes, sont indépendants. Il y a quelques conservateurs. Okay. Euh, progressistes, ça arrive très bas dans la liste, okay. Mais il y en a puis, ils sont souvent euh, frileux à l'idée de se dire ouvertement, très à gauche, ou de se okay. revendiquer du socialisme. Fait qu'on reste... Euh, on on essaie de pas trop se mettre euh, à l'extrême. Mais il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup sur, euh, pour tout ce qui est des questions environnementales, mm. où carrément, ils vont, ils vont écrire carrément des projets de loi, puis ils vont pouvoir essayer de pousser ça. Le proposer. Hein. Oui, exactement. Puis, mm. euh, bah, il y a aussi beaucoup de journaux et de médias ouais. qui sont plus à gauche, je pense notamment à Mother Jones ou Vox, ou encore plus à gauche le magazine Jacobin, ouais. qui, est... tu vois le, le magazine Jacobin, eux ils étaient parfois plutôt euh, contre le fait d'appuyer Bernie Sanders puisque ça restait de la politique électorale, ouais. mais fait qu'on voit qu'il y a quand même une grosse diversité, mais euh, il y a aussi les les, les dé... Le Parti social... Genre, en fait, c'est comme un, le Democratic Socialist of America. Il est comme un groupe okay. euh, qui était... Euh, il y avait 6000 membres en 2015. Après... Euh la, après euh, les mi-mandats de 2018, elle aussi, en fait, était membre de ce groupe-là. Okay. Et euh, le membership est passé à 56 000. C'est comme okay. une grosse, euh, un, un gros engouement. Et en 2020, on était rendu à 66 000 membres. Fait qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'Américains beaucoup qui sont très intéressés par le fait de, de se, se mobiliser sur le plan communautaire et euh, social pour des, des mesures de gauche. Mais il n'y a pas une énorme consta constellation d'acteurs mmh. et de groupes sociaux qui sont très, très organisés. Okay. Puis ça, c'est une des limites, en fait, de la gauche aux, aux États-Unis. Si on pense euh, aux conservateurs dans les années 70... Ils avaient tous construit une espèce de constellation très, très très, très solide avec okay. euh, euh, des moyens de financement et tout. Pis ça, ça explique pourquoi il y a eu un regain conservateur dans les années 80. Tout ça était assis sur euh, vraiment comme... Des structures. Des, puis tu, hein. Exactement. Les
0: ouais. gens qui suivent bien. C comme par exemple, on l'a vu, c'est comme si... Mais ça, c'est souvent, t'sais, à gauche, c'est tellement... Euh... C'est souvent des idées, donc c'est tellement... Un peu hétérogène, donc ouais. ça se relie pas. Donc, c'est très... Comme Black Lives Matter, qui était un mouvement assez euh, spontané, mm. mais pas nécessairement organisé de façon... Il euh, y a un chef ou quoi que ce soit. Tu sais. Non,
2: c'est ça. Ouais. C'est comme des nébuleuses. Il n'y a pas, mm -hmm. pas nécessairement aussi une direction claire. c'est ouais. pas tout le monde qui veut les mêmes finalités euh, ni les mêmes moyens euh, à mettre en œuvre. Donc, euh, oui, ça serait mm. une, une limite euh, de la gauche.
0: D'ailleurs, euh, voulez-vous demander votre question? sur euh...
1: Allez-y. Oui.
0: Parce on se demandait, parce que c est, c est, à droite, il y, y a des groupes qui sont assez euh, un peu euh, conspirationnistes, <rire> comme par exemple Canon. Ouais. On se demandait un peu, est-ce que ça existe un peu à gauche des groupes qui seraient sensiblement pareils, assez... Des euh...
1: conspirationnistes de gauche.
2: Oui. <rire> J'adore la question, pour vrai. <rire> euh, à ma connaissance, il n'y a pas comme de quoi d'aussi gros que Kiwanen à gauche. Okay. Euh, cela étant dit, les théories de la conspiration peuvent attirer autant mm -hmm. les gens de gauche ou de droite. Ouais, mm -hmm. Puis je pense que le fait que Tro ben, en fait, Trump a fait un peu plus ressortir ouais. euh, les gens de droite hein, qui croient à mm -hmm. ces théories. Euh, mais, tu durant Occupy Wall Street, il y avait plein de gens qui croyaient à des théories de la conspiration ouais. et que Wall Street domine le monde puis que mm -hmm. 9-11 was an inside job. Fait que c'est pas euh, uniquement à droite. Mais c je pense... C'est vrai, vrai
0: qu'il y, y a beaucoup de monde... Euh, on n'en parle plus, mais le, pendant longtemps, l'histoire, c'était comme le, le 11 septembre. C'est oui. un complot, C'est ouais. un complot
2: pour aller en Irak pour chercher du pétrole. Puis ouais. tout ça... Mettons à gauche, on prédit que les théories de la conspiration, c'est comme des simplifications ouais. à saveur économique. Ouais. Oui, mettons, ça. La guerre en Irak, euh, y il y a eu un black flag, un red flag, je ne sais pas comment ils disent ça dans, ouais. leur, dans leur cercle, mais euh, qui a comme poussé les États-Unis à aller en Irak pour aller chercher du pétrole et faire de l'argent sur le dos des Irakiens. Même affaire, mettons, du côté des pharmaceutiques, où c'est peut-être moins des, juste des théories ouais. parce que ça a été quand même euh, soulevé, mais que les pharmaceutiques vont beaucoup financer euh, des, 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 des sénateurs ouais. et des représentants au Congrès pour influencer la manière dont ils votent. Puis on veut... On veut euh, en fait, tout de suite, c'est une question de, de garder les profits élevés aux États-Unis. On sait que les médicaments coûtent très cher. fait que c'est peut-être une analyse des enjeux ma de, de manière matérialiste — Mais très ça Oui, c'est ça. C'est comme ça. Si,
0: en, en trop simplifiant les choses, les gens viennent à ça. croire que...
2: Ouais.
0: Ah, mon Dieu, ben c'est vrai que c'est intéressant. On n'y pense pas. Parce que même, même ici, t'en en entends des commissaires dans ah, c'est. Ouais. c'était
2: Mais c'était hum. une bonne question. Puis je me suis vraiment posé la question... Mais écoute, peut-être, je pense que la gauche mmh. n'est pas euh, perméable à mmh. une grande théorie de la conspiration, une big tent pour euh, toutes les...
0: mais ben, puisque pour... euh, Puisqu'ils sont tellement désorganisés, peut-être qu'ils n'arrivent juste pas à s'organiser euh, de façon très concrète. Là, ouais. pas. Je
1: vais <rire> aller puis je vais me faire appeler <rire> G pour gauche.
0: <rire> et, euh, et ça, d'ailleurs, on voulait t'amener ça. L'événement euh, George Floyd qui a eu, comme on a vu justement, la a mis mmh. de l'avant un peu les les questions raciales, en fait, la, la beaucoup de la violence policière envers les Noirs, mais il y a beaucoup d'autres choses, les inégalités reliées à, à tout ça. Mais est-ce que ça, ça a changé un peu... Euh, ça a changé un peu par la gauche, est-ce que ça a un, un, un rapport différent? Est-ce que, par exemple, les, les questions racistes sont devenues plus importantes dans les dernières années à gauche? Est-ce que tu pourrais on pourrait ouais. dire ça? Ou...
2: Ben, je pense pour faut remonter à, avant George Floyd, pour mm -hmm. remonter euh, aux manifestations à Ferguson en 2014-2015. Mm -hmm. euh, là, on a vraiment vu le lien très clair entre Occupy Wall Street puis Black Lives Matter. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans Occupy Wall Street qui sont comme allés vers ce mouvement-là. Okay. Euh, Black Lives Matter a utilisé beaucoup de même, disons, techniques d'organisation sur okay. les médias sociaux, etc. Puis c'est vraiment une hérétique directe. C'est très clair. Okay. La stratégie se ressemble beaucoup. Mais euh, la différence, c'est que Black Lives Matter a réussi à persister dans le temps. Ouais. Occupy Wall Street, okay. ça s'est terminé ouais. assez rapidement. Puis, euh, okay. fait que oui, il y a un lien euh, mmh. sur le plan, peut-être que ça, ça, ça a comme poussé la gauche à revoir ses priorités et euh, à peut-être mettre des mesures, bien en fait, à, à prendre la parole sur des enjeux puis à, à mettre, mettre sur la table là, des mesures qui pourraient être plus, euh, plus euh, dirigées vers les communautés mmh. afro-américaines. Mettre euh, ça
0: un peu mettre ça plus de l'avant. Oui, c'est ça,
2: exactement. Euh, notamment, je pense à, aux réparations financières pour euh, mm -hmm. ce qui, tout ce qui a trait à l'esclavage. On c'est quand même une discussion qui est de plus en plus soulevée dans les cercles de gauche aux États-Unis, même mmh. durant le débat, de, un des débats démocrates en 2020, là, ça a été demandé aux candidats démocrates qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, les réparations. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout il y a dix ans. Okay. Euh, on, on pense aussi, mettons, à défendre de Police. C'est très nouveau ouais. qu'on parle de ça, puis c'est très lié euh, à tout, tout ce qui est, en fait, la violence qui est faite ouais, est à ces communautés là
0: C'est vrai que défendre de Police, qui, qui est un sujet qui s'est rendu jusqu'ici, ouais. mmh. tu sais quand même assez récent que c'est un sujet qui s'impose vraiment dans le débat, là, qui est, ouais. puis c'est quand même assez relié. À... Puis
2: qui est juste à gauche, ouais. à droite. Euh, non. C'est plutôt le contraire. Là,
0: Mais ça, là, parlons euh, vraiment de la gauche électorale et du Parti euh, démocrate et républicain. Euh, admettons, si on prend aujourd'hui le Parti démocrate, est-ce que tu dirais, tu le placerais tu quand même à gauche? Est-ce qu'il a été plus à gauche ben, en fait j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il est -ce qu ouais. plus au centre? Où tu le places?
2: Ben écoutez moi je vous parce que j'ai pas fait cette job là quantitative et super plate <rire> de placer <rire> les parti. Il y a un super site qui s'appelle Vote view, qui l'a déjà fait puis c'est okay. malade ce site là tu peux voir tous les, les membres du Congrès les placer idéologiquement ah. c'est malade. Donc ouais. 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 eux ont fait ce travail là. Vote On va ouais. mettre le lien écoutez, dans le. C'est fascinant, des heures de plaisir. Okay. Puis eux ont fait en, le, le, disons le mouvement idéologique du parti euh, sur un continuum historique puis on voit que ça l'a beaucoup changé. Euh, puis le parti a déjà été plus à gauche, okay. notamment durant, euh, durant la présidence de FDR dans les années 30, mm -hmm. puis le New Deal et tout ça. Il a déjà été un peu plus à droite également. puis euh, Mais sur le plan quantitatif, on ne peut pas tout voir. Ouais. Il n'y a comme pas de nuance. Il okay, okay. est pas tellement à gauche si on, on prend ça seulement en chiffres. Mais ce qu'il faut se demander, c'est qui est au sein du Parti démocrate, ouais. qui cadre le plus les débats. C'est mm -hmm. qui qui est le plus vocal, qui fait le plus parler euh, du parti en bien ou en mal, qui, qui mobilise le plus d'électeurs ou de micro-dons, notamment. Mmh. Fait que ça, on voit pas tout ça sur le plan Mais justement, quantitatif. Ben,
0: ouais, ben justement, moi, c'est une question... qui t'sais, On le sait que, justement, le, le Parti démocrate, c'est plusieurs groupes, c'est plusieurs ouais. franges. C'est quoi les franges importantes en ce moment dans le Parti démocrate?
2: Ouais. Il y a, on pourrait dire qu'il y a comme six franges au okay, sein du parti. Puis je vais y aller des plus conservateurs aux plus à gauche. Ah, ça, j'aime ça, ça. Donc mettons il y a les, les démocrates conservateurs qui sont un groupe en voie d'extinction à cause de la polarisation aux États-Unis okay. fait que eux c'est comme les plus à droite du parti donc on précisément peut... les qualifier de républicains
1: on peut-tu les appeler les dinosaures
2: — Ouais. <rire> <rire> Puis euh, eux, c'est comme des sceptiques des positions libérales, okay. autant sur le plan économique que sur le plan social ou culturel. — OK, ouais. — Puis ils sont souvent issus d'États euh, conservateurs.
0: — Genre du Pis, sud de...
2: — mais Genre le plus connu, c'est Joe Manchin de la Virginie occidentale. Okay. Lui, il est comme pro-gun... Il est un peu contre l'avortement, mais c'est pas trop clair. Okay. Mais c'est un démocrate. Puis mm -hmm. probablement qu'il s'y allait plus à gauche, il serait pas élu dans son okay. état.
1: Mais il vient de la Virginie occidentale. Que... Oui, qui est
2: mm -hmm. le Trump-land. Euh, ouais. <rire> Ensuite, on aurait les modérés, qui sont comme business-friendly, qui sont plutôt, euh, plutôt conservateurs sur les questions économiques, mais qui sont quand même libérales sur les questions sociales. Okay. qui vont souvent être contre euh, pour l'avortement. Euh, puis, tu sais... Un peu plus lousse, mais eux, c'est vraiment plus la question économique qui est importante. On garde les taxes bases, puis... Mm. Etc. Les inégalités, c'est pas tant un problème. Ils sont souvent issus de districts, qu'on va dire, violets, donc mélange de bleu et de rouge, là, des, okay, dist hein. des districts compétitifs. Puis eux, s'ils vont un peu plus à gauche, encore là, ils vont pas être élus. Puis on va souvent entendre ça, ils vont dire, euh, ah, moi, je suis pas ce genre de démocrate, là, tu sais okay, Moi, ouais. je suis un démocrate ou une démocrate qui est plus... Euh, je suis terre à terre, les ouais. Des, des démocrates que... très au centre. Hein, quelque ouais, Exactement. Ensuite, on a.
1: Peux-tu nommer quelqu'un de ce groupe-là? Ou...
2: Je ne vous les connaissais toutes pas. Moi-même, okay. je ne les connaissais pas. Là. Mais, ouais. Ce pas la frange la plus populaire du parti. Okay,
1: ouais.
2: Mais il y en a quand même beaucoup. Mm -hmm. Mettons, euh, le gars, je me souviens plus de son nom, c'est-tu Joe Crowley, celui qui, est aussi, des défait en 2018 dans okay. son district à New okay. York. Lui, il serait de cette frange-là. Okay, ouais. euh, il y a la vieille garde progressiste eux oh. c'est quand même des vieux des vieux routiers au Congrès euh, ils sont assez libérales sur les questions euh, sur les questions sociales ils sont plus ils sont comme centre gauche sur okay. les questions économiques aussi eux ils ont été élus avant Obama puis c'est les vieux de la vieille genre Nancy Pelosi ouais. qui est la Speaker of the House il y a Chuck Schumer qui était qui était chef du Sénat Pré chef
1: de la minorité de Merci. sénat.
2: Merci. Exactement. Et aujourd'hui, de la majorité. Puis, mais eux, par contre, c'est très important, la viabilité électorale. Okay. Comme si t'es trop à gauche, tu peux pas être élu. Tu sais, comme il... Il surveille, Ils surveillent ce qu'ils disent. Ils veulent vraiment être élus. Ils essaient de se faire élire à chaque élection. Exactement.
0: C'est des gros noms qui ont survécu dans le, dans Exactement. le temps. Tu sais, okay.
2: Puis qu'à l'époque de leur élection, on était quand même progressiste, somme okay, ouais. euh, mmh. Joe Biden il est issu de ce groupe-là. Est-ce une... qu'on pourrait
0: dire un peu des politiciens de carrière? ouais okay. on pourrait
2: dire ça. Ouais. Mmh. Joe Biden était issu de ce groupe-là puis il, en a, il a beaucoup répété là, pendant sa campagne qu'il fallait pas trop être à gauche. Ou s'il ne disait pas euh, explicitement, clairement, il le pensait. Okay, ouais. que, euh,
1: ouais. Je veux quand même mentionner que Joe Biden, son second nom, c'est Robinette. Ouais. C'est quand même cool. <rire> <rire>
2: Ensuite, il y a la nouvelle gauche progressiste, oui. celle qu'on connaît le plus. Euh, bon, en fait, on, non, ce n'est pas ceux qu'on connaît le plus. C'est ceux qu'on a le plus vu durant les primaires démocrates. Les Kamala Harris de ce monde, les Cory Booker, les Pete Buttigieg, qui sont, ils ont comme été élus après Obama. Fait après la crise, c'était dans un contexte euh, qui, qui demandait un peu plus d'idées à gauche, disons. Mm -hmm. Ils sont Plutôt libéral sur, euh, plan, euh, en fait, ouais, libéral sur le plan... En fait, ils sont libérales sur le plan économique, libérales sur le plan social, puis encore là, la viabilité électorale est comme vraiment importante. Okay. Eux sont beaucoup dans le... dans le... le recognition un peu, là, genre... Euh, dans... c'est beaucoup l'égalité des chances, puis euh, je, je... je sais pas comment dire.
0: dans l'égalité des chances, mais sans... Mais ça, on est pas encore dans la dans une position par exemple anticapitaliste ou révolutionnaire pas,
2: pas du tout non c'est ça fait que on va mettons les
0: je pro, euh, pro, pro les minorités
2: ouais c'est ça exactement ouais. euh, ensuite on a les très progressistes ouais. fait que Elizabeth Warren Bernie Sanders euh, Jeff Merkley notamment euh, donc, eux sont très libérales sur les questions économiques. Ils sont libérales sur les questions sociales. Mmh, mmh. Puis, euh, pour eux, ils sont très sceptiques de l'establishment. Fait que l'aspect mmh. un petit peu populiste. Euh, ouais. Puis, puis ouais. oui.
0: j'imagine, eux, ils vont voir justement la, un peu la guerre au sein du Parti démocrate avec les vieux de la vieille qui.
2: Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, eux, ceux que j'ai nommés aussi, c'est quand même des, des vieux routiers. Là. Ça fait longtemps ouais. qu'ils sont là. Fait que. Versus les Chuck Schumer et Nancy Pelosi, mm -hmm. ils se connaissent depuis longtemps et ils savent qu'ils sont capables de s'entendre, mais chacun veut pousser un peu de son côté ouais, okay. euh, idéologique. Puis maintenant, on a les super progressistes qui sont... c'est comme une nouvelle frange un peu depuis 2018, depuis les élections de mi-mandat 2018. Fait qu'on pourrait dire que c'est une... un effet Trump finalement. Ouais, là. Okay. Euh, donc on parle de « le squad ». Okay. Alexandria Cazzo-Cortez, Ilan Omar, euh, Ayana Presley, euh, Rachida Tlaib. J'en ai peut-être oublié, là, mais eux sont très libérales sur les questions économiques. Ils sont très libérales sur les questions sociales et culturelles. Puis pour eux, la viabilité, la viabilité électorale, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est faire avancer euh, ce en quoi on croit, puis de vraiment ouais. « deliver ». Okay, ouais,
0: ouais. Ils sont un peu comme dans... Ils sont dans un combat continu. Ouais. Tu sais, sont... Un
2: combat, autant attaquer les républicains et les critiquer, mais aussi souligner les limites euh, des mesures qui sont prises au sein du Parti démocrate. OK,
0: ouais. Ouais. Donc c'est un peu... Euh, ça, c'est la frange la plus militante.
2: Ouais. Okay. Puis eux, en ce moment, on pourrait dire que c'est pas mal eux qui, qui dirigent la manière de cadrer les débats. OK. On, on le voit beaucoup, euh, notamment... Puis, si on veut faire passer un projet de loi au Congrès qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont le faire savoir, ils vont utiliser les réseaux sociaux pour le faire savoir, okay. puis ils sont très mobilisés sur la critique.
1: Donc, ah. Dans le fond, ils prennent leur place puis ils ah, essayent ouais. de cadrer tout ce qui se passe.
0: C'est ça qui est quand même un peu intéressant parce que ça prouve que oui, le Parti démocrate, c'est comme toute la gauche, en réalité le Parti démocrate, c'est un peu six différents partis. Ouais. Puis, puis tu c'est j'imagine qu'au sein du Parti démocrate, chacun sait dans quel gang il est, là, tu sais.
2: Oui. il n'y a pas une ligne de parti dure aux États-Unis ouais. en fait, tout le contraire là, fait que okay. oui, puis il y a des caucus au mmh. sein même du congrès. Fait que mmh. oui, il y a comme des, des, des petites cliques. Mmh. Mais c'est ce que je te disais, si on compare... Sur le plan quantitatif, on voit pas tout ça. Puis on peut pas prendre en compte c'est qui qui parle le plus fort mmh. dans ces ces celles là Que quand on, on décortique un peu plus, puis on va voir sur le plan qualitatif, on voit, on voit beaucoup plus les différences.
1: Mmh.
2: Fait que le parti, quantitativement, il peut être pas tellement à gauche, mais ceux qui, font, qui parlent le plus fort, c'est quand même ceux qui sont le plus à gauche. —
0: mais c'est ça, c'est... Ah, mais c'est ah, intéressant. C'est prouve que, oui, il y a de la gauche aux États-Unis, un peu, en quelque ouais. sorte. Là, la question, c'est oui, il y en a. C'est juste qu'elle est euh, parmi tant d'autres, puis euh, elle essaie ouais. de faire sa place. Écoute, parfait, ben, parfait. Là, on passe à la... On va passer un peu à la fin, puis on va passer au, 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 au bout que moi, je préfère personnellement, parce que là, on va commencer à jouer avec nos boules de cristal, à de se demander comment ça va se passer pour les prochaines élections. Et... Euh... Et là, on arrive en fait à une élection de, de, de mi-mandat. Et ça, rapidement, hey, est-ce que en une minute, tu es capable d'expliquer c'est ouais. quoi les mi-mandats? Ah, hey,
2: hey. chrono. Les élections de mi-mandat, ça a lieu à chaque deux ans. Mm -hmm. euh, donc il y en a techniquement pendant les présidentielles Et puis c'est toute la chambre des représentants Est en réélection Ainsi que le tiers du Sénat à moins qu'il y en ait qui aient démissionné Ou qui aient pris leur retraite entre temps euh, Ainsi donc que, que le tiers des états Qui va faire élire un gouverneur okay. Donc grosso modo c'est ça On change complètement le paysage euh, Partisan au congrès okay. Fait que l'équilibre les, les, de, de la force, les rapports de force entre les deux parties Peuvent changer du tout au tout euh, en l'espace d'une élection. OK.
0: Mais la, le président ne change pas. Non. Ouais. Ça, le, et ça, ça, ça arrive, euh, en fait, cette année, si je me trompe? Euh,
2: non, ça, ça va être 2022. en 2022.
0: En novembre 2020. 2022. Oui, ça, mais est, euh, oui, ça On n'est pas en 2022 encore. Et pour les, les élections de mi-mandat, qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu? Parce que là, on voit que, bon, Joe Biden, ça, ça va... mais c'est pas le feu non ouais. plus. Là, ça, de, en fait, on, depuis le retrait des troupes en Irak et en Afghanistan, j'ai l'impression que ça ne va plus du tout. En fait ouais. donc euh...
2: ben, Avant de répondre à ta question, je vais aller ouais. sur ce que tu as dit. Biden il a un taux d'approbation très mauvais. Il a ouais. le taux d'approbation le plus bas depuis euh, Jimmy Carter. Le seul qui le dépasse, c'est Trump. Donc, il est à peu près <rire> à genre 40. 3% de favorabilité. Okay. Fait que Ça ne va pas très bien de ce côté-là. En plus, sur le plan économique, ça ne va pas très bien non plus. Il euh, y a une grosse inflation. Puis ça, ça paraît toujours... L'opinion publique est très, est très sensible à l'économie. Il mmh. euh, mmh. y a eu des gros plans, notamment le COVID-19 Relief, là, que ça n'a pas tellement paru dans l'opinion publique, comme les gens qui ont été... Je lisais un sondage, puis les gens sondés étaient comme... Oui, on ne l'a pas tellement senti sur, mm -hmm. sur le plan financier. Fait que, ouais, ça ne va pas très bien. Puis je te dirais que pour 2022, je ne veux pas euh, être porteuse de malchance, mais ça s'annonce très mal ah ouais. pour les démocrates. Donc, ouais. euh,
0: les républicains sont... Euh... Ben ouais. juste, je puis... pense que récemment, il y a eu des élections puis les républicains ont très bien euh, ouais. performé. Ouais, ben Virginia,
2: les puis au New Jersey. Ouais. New Jersey, en principe, on se dit que les démocrates devraient l'avoir haut la main. puis Ça a été comme très difficiles sont, okay. sont passées tout juste. Euh, en Virginie, ça ne s'est pas bien passé du tout. Puis aussi, c'est que euh, en fait, à chaque élection de mi-mandat après une présidentielle, en principe, le parti qui est au pouvoir à la présidence devrait perdre des sièges. Okay. C'est comme si ça arrive toujours comme ça. Mm. Si L'électorat va un peu, disons, punir ouais. le parti au pouvoir. Donc, euh, Ils ne sont jamais ça. contents. Oui, <rire> Exactement. <rire>
1: vous avez enlevé les mots de ma bouche je pense mais ouais.
0: mais c'est ça donc ça s'annonce en fait des gains importants pour le parti républicain ouais.
2: puis l'autre aspect maintenant plus communication politique c'est que là les démocrates ils sont pas unis par leur opposition à Donald Trump fait que mm -hmm. le message est un petit peu il... le message n'est pas clair et cohérent pour tout le parti ouais fait que ouais. mais ça
0: plus ça amène ben après ça c'est pas tout de suite mais après il va y avoir les élections présidentielles et y a un peu une question est-ce que Joe Biden d'un va se représenter. Même, en fait, comment, euh, il, va, il,
1: comment il, il va, Joe? Il commence à être vieux, Joe. <rire> moi, je, hey.
0: Puis je le trouve, moi, je, sincèrement, puis je ne veux pas tomber dans de l'agisme ou quoi que ce soit, mais tu sais, puis au début, je trouvais ça plate quand les gens disaient, ah, il a l'air d'un vieux. Mais il a l'air fatigué. Sincèrement, ouais. là, je, dans certains moments, c'est, je sais que c'est souvent des images qui veulent faire un buzz, là, mais, oh, il n'y a, 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 a pas la facile, ouais. des fois. Là.
2: Mais écoute, là, il, y a, il y a 79 ans, là, il s'en va, sur ses 80 ans. Euh, pendant la première campagne, je crois que c'est pendant les primaires démocrates 2020, il avait dit « Ah, oh, moi, je vais juste faire un mandat. Mm » -hmm. Dire ça, en fait, ça c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Fait Il, y a, il y en a pas, il y a pas euh, fait campagne uniquement là-dessus. Là, mais il a dit qu'il ne se représenterait probablement pas en 2024. Là, je suis allée me mettre un petit peu euh, d'actualité. Puis mm -hmm. apparemment qu'il aurait dit que finalement, il veut se représenter en 2024. C'est ah pas oui. trop clair. OK. Mmh. Mais peut-être qu'il tente le terrain, on sait pas trop. Okay. Euh, mais ça veut dire que finalement, en 2024, il y aurait quoi? En 82, 83, un autre mandat de 4 ans, oh. ça commence à faire beaucoup. Que, ça commence à faire vieux.
0: Est-ce que, est que tu verrais peut-être le parti qui lui indiquerait un peu la porte? Est-ce que ce serait une possibilité?
2: C'est possible, mais mmh. techniquement, il est le chef du parti. Oui, c'est ça. Fait que, J'imagine qu'il y a beaucoup de ouais.
0: luttes à par rapport à ça, justement. Mais c'est -ce -ce sûr que, que...
1: Si, par exemple, il se représente en 2024, est-ce que le parti est prêt à prendre Kamala Harris pour une partie du mandat si ça ne finit pas? Oui, mais ouais. ben, <rire> si,
2: c'est une autre question, mais Kamala Harris aussi a un taux d'approbation très mauvais. Ah oui? Oui, oh. comme dans les plus mauvais des vice-présidents. Des vice-présidents, ça. Okay. Donc, euh, puis même, sa cote descend plus rapidement que celle de Biden. Donc, la, sûr,
0: ça va pas bien à la Maison-Blanche, je pense. Oui. Elle a
2: géré des dossiers difficiles, notamment l'immigration. Mmh. Fait que c'est sûr que c'est mmh. des enjeux qui sont plus difficiles à gérer. Puis même l'immigration, c'est pas du tout un enjeu qui est consensuel au sein du Parti démocrate. Mmh. Fait que ça, les critiques fusent de toutes parts, mais surtout du Parti républicain, mais quand même. Fait que. Oh, ouais, c'est pas on, on rassurant tout comme ça. <rire> c'est ça.
0: Et mettons, là, si on dit on prend l'hypothèse que Joe ne revient pas. Est-ce que, selon toi, il y aurait des candidats potentiels? Je sais qu'il y aurait ouais. une primaire et tout, mais selon toi, ce serait qui les, les candidats qui seraient importants? Parce qu'au début, je, moi, je, moi je, je pensais depuis Kamala Harris qu'elle allait se présenter, mais là, tu me dis un peu que, justement, ça ne va pas super bien, mais ce que...
2: Probablement qu'elle se présenterait si l'occasion ouais. euh, se présente, mais même si Biden déciderait de se présenter, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de « primary » read Biden, mm -hmm. fait d'un peu de le... De, de, de le c'est oui, ouais. de le challenger. Mais oui, il y a plusieurs euh, personnes euh, potentielles. Euh, tu sais, en 2020, il y avait un énorme bassin de candidats. Mm -hmm. C'est mm -hmm. sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui se serraient encore une fois en 2024. Je pense à Pete Buttigieg, mm -hmm. qui, a un, qui, qui est même l'équivalent du ministre des Transports à la Maison-Blanche, que secrétaire des Transports mm -hmm. ou de l'infrastructure. Euh, Cory Booker, qui est un sénateur... Euh, puis le Sénat aussi, c'est souvent euh, l'incubateur des futurs candidats mm. présidentiels. Euh, je pense à Andrew Yang, qui amenait quand même des, des idées très nouvelles, plus euh, vraiment une, une nouvelle avenue politique qu'on n'a pas beaucoup... Euh, qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Euh, on pensait peut-être Andrew Cuomo, mais là, ça va pas pantoute. Andrew en fait, Cuomo, ça a pris à des Personne ne voudrait que c'était. Il y a, ouais, il est est fait,
0: il a même son frère qui ne peut plus animer à CNN, ouais. mais c'est une bonne chose. Là. Je veux dire, ouais. il, il, il paye ce que, ce que tu il, il a fait ça tout seul. Il est
2: comme hors de la liste. Ouais. Il y a Stacey Abrams. Elle, elle, elle se présente en 2022 au mi-mandat pour essayer de, de devenir gouverneur de la Géorgie. Okay. Elle avait essayé en 2018, mais elle se battait contre le gars qui s'occupait de, de, des lois électorales, finalement, okay. dans la, en Géorgie, Brian okay. Kemp. Mais dépendamment du résultat, elle peut-être s'essayer en 2024 okay. comme candidate démocrate. Euh, Gavin Newsom, qui est le gouverneur actuel de la Californie, son mandat va se terminer en 2022 puis euh, il y a quand même relativement bien fait, donc aussi c'est possible et aussi, intéressant elle, elle va avoir 35 ans trois semaines avant les élections ouais. fait serait, okay. euh, ça serait constitutionnel ça, et son. aussi, là, parce que l'on dirait c'est Ocasio-Cortezelle ouais. qu'on parle
0: oui. mais mais ouais. OK, donc elle, parce que c'est justement le Bernie, je pense pas, se représenterait. Ben, euh... Bernie
2: a 80 ans. Oui,
0: ça, ça commence ouais, à être un peu vieux, mais ça. là, ça, ça rend, le, le candidat un peu justement bien à gauche, ça serait elle. Oui,
2: exactement. Mm. Par contre, de elle a fait une entrevue au mois d'août, est-ce qu'elle disait que elle ne mettait pas une croix là-dessus, mais elle disait qu'elle ne elle voudrait pas compromettre euh, ses luttes politiques hmm. pour euh, atteindre en fait, un, un « higher office », en fait, atteindre un poste ouais. euh, euh, plus élevé. Fait que, pas Parce que c'est sûr que
0: c'est le genre de poste où il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, en quelque sorte. Il ouais. faut que tu te, a... te recentres un peu, tu n'as pas le choix. Il, donc... il y
2: a ça aussi, elle ne veut, veut pas trop... Euh, Surveiller quest ce qu'il a dit. En fait, elle rejette la politique calculée, finalement. Okay, ouais. Mais c'est pas impossible. Sait-on jamais. Euh, Sanders, a 80 ans. Fait que possible, Ouf. mais sûrement que le rôle idéal pour lui, ça serait de, de faire campagne pour un candidat à gauche mm -hmm. plus jeune. Puis, euh, Elisabeth Warren, elle a ouais. encore que 72 ans. Euh, elle a été quand même très populaire en 2020. Fait que. Puis, c'est quand même une politicienne qui est très. Euh... Elle a, elle a beaucoup d'aptitudes. Puis, c'est intéressant, Elizabeth Warren était, était républicaine. Ah oui, oui. Oui, ouais, dans les années 90. Ah oui, ouais, parce euh, qu'elle est
0: quand même bien à gauche. Là.
2: Ouais, oui, oui. Ouais.
0: Puis elle a chuté.
2: Oui, elle a fait une étude sur l'endettement des ménages dans les années 90. C'était comme une preuve de droit, je pense. Puis okay. elle a comme vraiment... Ça a comme chamboulé tout sa vie. Au tout. Elle a compris bien des affaires. Puis ouais. Elle wow. a
1: vu la lumière divine, comme on dit.
0: Ouais. <rire> <rire> wow! Ah, oh, ben parfait. Hey, bon, tu vois, vois j'étais un peu déprimé, mais là, je suis, comme... je suis un peu excité de par ça.
1: Mais moi, j ai... J ai... je veux savoir Nancy Pelosi. Ça serait-tu comme un choix possible ou...
2: Euh, qu'elle qu se lance euh, comme. Ouais. Euh, ben, je pense, pense vraiment pas. Honnêtement, je pense que. Parce qu'elle l'aurait fait avant. Dans le sens okay. où ça fait ouais. longtemps qu'elle a un poste de leadership au Congrès. Genre, 2006, elle était comme déjà euh, dans les top démocrates au Congrès. Fait qu'elle l'aurait déjà fait si elle avait le faire. Hmm. Mais je suis pas dans sa tête. Peut-être qu'elle peut, qu elle, qu elle peut euh, se décider. Mais encore là, Nancy Pelosi, je pense qu'elle est dans 80 ans et plus. Là. Hmm. Fait que.
0: Ah, oh wow. Ah, ben, merci beaucoup. Eh bien, faites vos paris, hein, les ouais. gens, hein, parce que en ça reste brûlant d'actualité encore. Euh, merci beaucoup, Fred, d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. C'est vraiment plaisant. ça
1: comme toujours, Paul.
0: Ouais. on va parler de la gauche. Ben, merci beaucoup.
2: Plaisir. On